0: Kolossa se näytti aivan tavalliselta tyhjältä muovipullolta muiden meriroskien seassa. Saaristomeren ulkosaarelta löytyneestä pullosta löytyi kuitenkin salaperäinen viesti. Muste oli haalistunut niin, että viesti oli luettavissa enää paperin painoneista kynän jäljistä. Viestin lähettäjäksi oli kirjattu mur, mur, ok Don Diego ja mukana oli yhteydenottopyyntö pullopostin löytäjälle. Oliko tämä pulloposti seilannut Saaristomerelle Ruotsista saakka? Entä kuka oli salaperäinen Don Diego? Ja ennen kaikkea, jos yksi muovipullo voi ajelehtia Itämeressä satoja kilometrejä, mitä muuta siellä parhaillaan ajelehtiin ja kuinka kauan? Kuinka iso ongelma muoviroska meressä on ja mitä sille voisi tehdä? Näihin kysymyksiin kuulet vastauksen tässä Vedenalaisen varjelijat podcastissa, jossa Metsähallituksen meritiimin asiantuntijat vievät sinut pintaa syvemmälle. Snorkkelin ojennan minä, Metsähallituksen luontopalvelujen viestintäsuunnittelija Säde Mäkipää. Yksi meidän, eli Metsähallituksen luontopalvelujen suo- suojelualue on Saaristomeren kansallispuisto. Osa sen ulkosaarista on täysin rauhoitettuja ja ihmisiltä kiellettyjä alueita, koska siellä elää ja pesii meille harvinaisia lintu- ja lajeja. Mutta sinne on valitettavasti pesiytynyt nykyisin muutakin kuin eläviä, nimittäin meriroskia. Pari kesää sitten meidän meribiologi Heidi Arponen oli siellä yhdessä aika kivan meloja porukan eli saaristomeren melojen vapaaehtoisten kanssa. Ja tänään saat täällä studiossa mun kanssa. Moi Heidi. Terve, terve. Kiva olla täällä juttelemassa meriasioista. Ää, sä oot Heidi tota, meidän pitkän linjan sukeltaja ja meriluonnon asiantuntija. Ja oot toiminut pitkään just saaristomerellä. Välillä sä sun omien sanojen mukaan puhut myös roskaa. Mitä sä tarkoitat tällä <laughs> roskapuheella?
1: No mä tarkoitan oikeastaan sitä, että, että mä koitan, koitan tuoda vähän tätä meriroska-ongelmaa esille. Eli... Mä oon tosiaan liikkunut tosi paljon saaristossa ja rannikolla työni puolesta tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ja kiinnittänyt huomiota siihen, että siellä näkyy olevan aika paljon rantaan ajautunutta roskaa, erinäköistä roinaa. Ja mulle on tullut mieleen, että, että mitä hän sille pitäisi tehdä, koska, koska sehän, sehän toki ei ole hyvä niin kuin meriluonnonsuojelun kannalta, että siellä sellaista ihmisperäistä ainetta on. Ja on tosiaan myös sukeltanut paljon. olla tehty noita venenlaisia kadotuksia. Ja sielläkin merkitään kyllä ylös, ylös sitten pohjalta löytyneitä erityyppisiä roskia, että niitä ei onneksi, onneksi niin paljon löydy sieltä pinnan alta sitä rannalta kuitenkaan. Ja teen sitten myös töitä, töitä jonkun verran merinorppien parissa. Ja siinäkin käy aina vähän mielessä välillä, että, että miten ne rantaroskat
0: mahtaa sitten vaikuttaa noiden merieläinten elämään. Sä oli tosiaan pari kesää sitten talkoissa tuolla Saaristomeren ulkosaaristossa ja ö, luodoilla, ja te olitte keräämässä roskia melojien kanssa. Mitä kaikkea te löysitte sieltä?
1: No joo, meillä oli hyvät talkoot, ja, ja tota, lähdettiin kokeilemaan, että, että millä, tavalla, millä tavalla melojat tai melominen niin kuin toimistossa, ulkosaaristossa. Siellä on sellaisia herkkiä aloita, missä, missä tosiaan niin linnut pesii, ja, ja tosiaan on norppia, ja pitäisi välttää vähän sitä häiriötä, ja Olettiin sinne porukka kajakeilla ja se onnistui tosi hyvin, hyvin että alkoi. Ja sieltähän tosiaan löytyi sähkikaupalla kaiken näköistä. Se, se pääasiassa oli muoviroskaa, muovia tulee sitä kellumalla niin paljon sieltä aaltoja pitkin, pitkin että sieltä, sieltä löytyy kaikenlaista. Siellä on, on pulloa, purkkia, purnukkaa, mitä kuviteltavissa voi olla ja, ja tota, tulee... Köysiä naruja, verkkoja, styroksilaatikoita tai jopa jääkaappeja, pakastimia. Eli, eli kaikki, joka vaan niin kellumalla tai jäitä pitkin maihin pääsee, niin, niin tota, sitä sieltä löytyy. Ja tosiaan sitten auringon uv säteily rikkoo tai hajottaa sitä muovia tai pehmentää sitä sillä tavalla, että... että tota, se sitten pikkuhiljaa tuulen alkon jäiden vaikutuksesta mureneen pieneksi muovisilpuksi, Eli käytännössä niin sieltä löytyy paljon erinäköistä eriväristä muovisilppuu, mistä ei enää edes tiedä, missä se on oikeastaan peräisin. Ja sitten se on ihan hauska huomata, että, että joskus näkyy se kellumalla tulleen roskan lähde. Että siellä on esimerkiksi erilaisilta tällaisilta ristelyaluksilta tulleita tavaroita. Että mä olen löytänyt sieltä baariakkaroita ja nukkeja ja koripalloja ja pallomeripalloja ja jopa yhden rytmimunan, eli soittimen.
0: Siellä on ollut tota, tiukka ilta ä, risteilyt. Ä, on toki tunnettuja siitä, että meno voi äityä ä, illan pimetessä ja, ja yön edetessä, mutta tota, ä, ilmeisesti joskus jopa niin kovaksi, että tavaroita sitten paiskotaan ä, yli laidan. Mutta ehkä enää siinä määrin roskaa tai jotenkin Öm, rikkimenneitä huonekaluja tai jääkaappeja tai pakastimia ei öö, paiskota mereen kuin aiemmin. Oletko huomannut, että asenteet jotenkin tässä meriros, meren roskaamisessa olisi muuttunut.
1: No asenteet tuntuu kyllä onneksi muuttuneen, vaikka viimeisen vähän yli 50 vuoden aikana tosi, tosi radikaalisti. Että mäkin olen nähnyt tosi valokuvia, missä, missä tuolla ulkosaarten rannalla on, on ollut... Isoja siis roskavalleja oikeastaan niin kuin siellä, siellä niin kuin saar, saarilla. Ja, ja tota, aikaisemminhan tosiaan oli vallalla se käsitys, että, että poissa silmestä, poissa mielestä, niin jätteet meren vaan. Ja mitä syvempi paikka niiden dumppaamiseen löytyy, niin sen parempi. Ja, ja ihan siis ja vielä 50-luvulla ohjeistettiin, että pistäkää roskat sinne movipussia ja kivi perään, ja sitten viskatkaa laidan ylitten, niin niistä pääsee eroon näppärästi. Näppärästi niistä roskista sitten, että ei silloin oikeastaan ajatellut, että mitä semmoinen merkitsee meriluonnon kannalta, että että merta, tai käytetään sitä
0: merta niin roskiksena. Itämeren roskaantumista on tutkittu vielä melko vähän, mutta jo nyt on arvioitu, että se on merkittävä ongelma myös Itämeren ekosysteemin kannalta. Isoilla merialueilla roskaantuminen on luonnollisesti iso ongelma. Monille on varmasti tuttuja kuvat ja videot valtavista kelluvista roskapyörteistä, esimerkiksi Tyynellä valtamerellä. Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission Helkomin vuonna 2017 toteuttaman tutkimuksen pohjalta on arvioitu, että 15 prosenttia Itämeren roskista ajautuu rannikoille ja 70 prosenttia vajoaa meren pohjalle. Yli puolet merten suurikokosesta muovista tulee viidestä maasta. Ne on Kiina, Indonesia, Filippiinit, Vietnam ja Taimaa. Suurin syy näiden maiden muoviroskaamiselle on kehittymätön jätehuolto. Onkin arvioitu, että merten muoviroska voi jopa nelinkertaistua vuoteen 2050 mennessä, jos tätä nykyistä kehitystä ei saada pysäytettyä. Roskat aiheuttaa haittaa lajeille sekä pinnan alla että sen päällä.
1: Maailmalla tiedetään, miten esimerkiksi valaat ne syö meriroskia ravintonsa mukana ja jonkun rantaan ajautuneen valan matsassa voi, voi olla kilotolkulla muovikasseja ja erilaista muovietettä, mitä se, mitä se valas on nielös siinä muun ruoan mukana. Ja, ja tota, sitten kun se joutuu sinne eläimen elimistöön, se, se muovi, niin se voi tukkia suolistoa tai, tai sitten se voi tuottaa semmoisen niin väärän kylläisyyden tunteen. Eli, eli tota, se eläin siitä muovista mitään energiaa ja käyttökelpoista ravinnetta saa. saa ja sitten se tosiaan niin jättää syömättä oikean ruoan ja pikkuhiljaa sitten nälkiintyy ja kuolee, kuolee tota noin niin nälkään. Ja esimerkiksi tämmöisestä rantautuneesta valaiston on löydetty paljon, paljon muoviroskaa niiden, niiden vatsasta. Ja Suomessa ei tiedetä, että, että syökö esimerkiksi hylkeet muoviroskaa, että onko se, se niitä niin oikeasti ongelma, mutta maailmalla kyllä. Kyllä tiedetään, tiedetään että hylkeet popsii sitä myöskin, luulen sitä, jonkinlaiseksi ravinnoksi. Ja miksei se sitten olisi mahdollista, meilläkin sitä ei ole tutkittu vielä, vielä kovin tarkasti. Ja tosiaan toinen tapa, kun, kun tuota, se roskien syöminen on se, että nämä elämät takertuvat niihin roskiin. Eli, eli tämä tapahtuu esimerkiksi niin kuin myös hylkeille. Ne voi takertua monen Modernis- valokuvankin, missä hylkeen kaulun ympärillä oli sellainen kummallinen, kummallinen muovihäkkyrä. Häkkyrä ja se totta kai haittaa sitten sen saalistusta ja elämää muutenkin. Märilinnut syö, syö myöskin muovin kappaleita, luule niitä ravinnoksi, ja, ja tota, rakentaa niistä myös pesiä sitten. Ja helposti takertuu kaikenlaisiin siimoihin ja, ja naruihin siinä samalla. Ja kalastuksestahan jää toisinaan pohjille lojumaan sellaisia hylättyjä verkkoja, joita myös haamuverkoiksi kutsutaan. Ne ikään kuin osa niistä jatkaa sitä kalastustaan siellä vielä vielä sitten aika, aika vaarallisesti. Ja niihin tiedetään kyllä erilaisten meriläinten tarttuvan kiinni. Ja hylkeet ja meillä pyöriä nekin on löytynyt verkostoja. Verkosta ne ei niistä muovisista, synteettisistä verkoista itse pääsee enää irti ja kuolee sinne. Ja merinpohjan hylkyihin esimerkiksi tarttuu tämmöisiä kalaverkkoja kauhean helposti. Ja nämä hylyt on myös hylkeiden, hylkeiden tota noin, suosikkipaikkoja, missä ne sitten saalistaa sitä kalaa, mitä siellä hylkeen ympärillä pyörii ja helposti jää niihin, niihin verkkoihin sitten. Lisäksi niiden kellovien muoviroskeen mukana voi kulkeutua vieraslajeja, eli, eli lajeja niin esimerkiksi jopa merialuilta toiselle voi matkustaa, matkustaa tällaisia niin äyriäisiä tai, tai vaikka rapuja tai vastaavia. Ja tätä ehkä harvemmin tullaan ajatella, eikö muoviroska-ongelman ongelman kohdalla? Eli siinä, missä ne ennen kelluivat vaikka kokospähkinen kuorella, niin nykyään ne tarttuu jonkun kelluvan muoviroskan tai lautan kyytiin. Ja tosiaan tämmöiset merelliset vieraslait voisitte olla haitallisia ja aiheuttaa ongelmia. ongelmia sitten merenpohjan eliöille tällä uudella, uudella alueella, mihin ne päätyy.
0: Miten nämä vieraslait vaikuttaa siihen paikalliseen ekosysteemiin?
1: No ne saattaa olla muisia petoja esimerkiksi, eli ne ottaa siellä sitten jonkun oman ekolokeron, missä ne ryhtyy ryhtyy jyllämään ja mylläämään, ja, ja sitten jos ne käyttää ravinnoksi vaikka, vaikka niitä paikallisia lajeja, niin, niin siinä saattaa olla muutoksia sitten siihen, siihen elinympäristöön, eliöyhteisöön. Tota, kyllä niillä voi olla hyvinkin haitallisia, haitallisia vaikutuksia. Sit useimmiten siinä käy niin, että tällaiset että vieraslajit, että, että ne selviytyy uusissa olosuhteissa, niin, niin ne täytyy olla jollakin tavalla semmoisia vähän opportunistisia ja, ja ehkä pikkuisen aggressiivisia. Eli ne on vähän semmoisia... Niin Jotenkin huippu, huipputyyppejä, jotka jyrää sitten ne, niitä alkuperäisiä lajeja siellä uudella alueella.
0: Sä kun oot, ä, työskennellyt paljon nimenomaan siellä Saaristomerellä ulkosaarilla ja myös noiden hylkeiden ja norppien parissa, niin kuinka isoa huolta sun mielestä, ä, tai kuinka suurta huolta tämä roskaantuminen herättää sussa, kun sä ä, ajattelet niitä meidän suojelualueita ja, ja toisaalta myös uhanalaisia lajeja Joo, no
1: siis suojelualueidenhan pitäisi olla niin kuin turvapaikkoja niille lajeille, missä, missä ne vois, vois turvallisesti elää ja, ja tota, liikkua. Ja jos sieltä sitten löytyy erinäköistä roskaa ja verkkoa ja, ja köyttäjä ja sen sellaista, niin, niin tota, kyllähän se huolestuttava, huolestuttava on. Ja, ja kun tämä muovituotantokaa nyt ei näytä, näytä osoittavan niin kuin ainakaan loppumisen tai, tai vähenemisen merkkejä, niin voi vaan ajatella, että jos me ei tehdä erityisiä toimenpiteitä kiinnittää siihen huomiota, niin, niin se roskien määrä siellä meressä saattaa jopa lisääntyä.
0: Totta tästä hyvä vinkki vaikkapa tulevan vuoden Black Fridaylle, että ei ole pakko ostaa jotakin uutta muovista tuotetta ja vielä vähemmän kannattaa dumpata sitä Itämereen sitten muutaman kuukauden käytön jälkeen, vai mitä? Joo, kyllähän se tavallaan niin kuin
1: Kulutuksesta tulee paljon muovia ja se on usein kertakäyttöistä. Me käytetään hirveästi muovia erinäköisissä niin kuin pakkauksissa, ruuissa, suojamuoveina, jotka on sen hetken siinä tuotteen päällä ja sitten se onkin, onkin roskaa.
0: Totta. Ja mikromuovihan on tällainen suhteellisen tuore, mutta aika paljon puhuttu ilmiö. Ja sitä on myös... Meressä. Minkälaisia haittoja äh, sä tiedät mikromuovilla, joka on, on meressä niin olevan?
1: Joo, toi makro, eli tämmöisten isokokoisempien roskien poistaminen tulta rannalta on sikelle tärkeää, että siellähän se sitten pikkuhiljaa jauhautuu tämmöiseksi pikkumikromuoviksi, eli tämmöiseksi alle viiden millin partikkeliksi tai, tai hituseksi, jota on tosi vaikea nähdä, tai sitten se on ihan kokonaan niin pieniä, että sitä täytyy katsoa mikroskoopilla. Mikroskoopilla ja, ja tota, iso osa mikromuovista tulee, tulee niin kuin kulutuksen, teollisuuden tällaisten niin kuin, ö, jätevesivirroissa ja muissa maalta. Mutta että, että kyllä sitä syntyy tosiaan sit myöskin tuolla, tuolla niin kuin jauhautumalla isommista roskista pienemmiksi paloiksi jään ja aallokon ja tuulen, tuulen voimasta. Et kyllä sen huomaa joskus, kun siellä ottaa käteensä jonkun jonkun kaikki sen köyden pätkän, niin se alkaa saman tien hajoamaan pieneksi hallitsemattomaksi silpuksi, mitä on tosi vaikea työntää sinne roskasäkkiin, ilman että se lähtee leviämään pitkin ja poikin. No mikromuovin pitkäaikaisiin vaikutuksiin meriluontojen lajeihin, ne ei oikeastaan vielä edes kunnolla tiedetä tai tunneta. Et, et, tota, tiedetään kyllä, että ihan siis pienistä plankton eläimistä lähtien, niin, niin tota, ne pitämään ruokana sitä pientä muovipartikkelia. Ja sitten kun isommat syövät pienempiä eliöitä niin se lähtee sitten kiertämään se, se mikromuoviroska siellä, siellä ravintoverkossa. Ja pikkuhiljaa tietysti rikastuu niihin, niihin isompiin eläimiin. Ja lopulta päätyy myös meren omalle lautaselle, kun me kuitenkin kalaa syödään. Ja se on oikeastaan aika hurja ajatus, että pieni muovipartikkeli, kun ne on niin pitkäikäisiä. Eikä, eikä hajoille kovin, kovin helposti enää, enää sitten... Sitten siitä mikromuovivaiheesta, niin, niin tota, se saattaa kiertää siellä ravintoverkossa niin kuin loputtomasti. Eli, eli sitten kun se on päätynyt johonkin isompaan eläimeen, niin se joko kakkaa sen ulos, tai sitten se kuolee se eläin ja se, se tavallaan vajoaa sinne pohjasedimenttiin, missä sitten taas joku pieni pohjaeläin nappaa sen mikromuovipartikkelin uudestaan kiertoon. kiertoon. Siellä voi olla loputon muovikierto käynnissä. Ja tosiaan ne muovit keräävät itsensä tosi helposti tai helposti niin kuin ympäröiviä, haitallisia aineita, ympäristömyrkkyä ja sen sellaisia kemikaaleja ja, ja tosiaan niin, niiden vaikutuksia ei sitten vielä ihan tarkalleen tiedetä,
0: että miten ne vaikuttaa eläimiin. Toi kuulostaa aika hurjalta, että sellainen mikromuovi voi kiertää ja kiertää niin kuin teoriassa loputtomasti. Ja ja se kuulostaa vähän ehkä lohduttomaltakin ajatukselta. Ja sitten toisaalta ehkä tämmöiset kansainväliset kuvat niistä Tyynenmeren tai muiden valtamerien roskalautoista, niin on on kuitenkin herättänyt ihmisiä toimimaan ja ja, lisännyt tätä tietoisuutta. Ja esimerkiksi muovipillit on nyt Pikkuhiljaa vajoamassa, Unho, <laughs> vajoamassa unholaan. <tullaan>, unholaan. <laughs> uh, Mutta näetkö tän että tämän tyyppisillä toimilla on oikeasti jotakin vaikutusta vai onko tämä semmoista piipertelyä?
1: Koska meitä on täällä pallolla jo kahdeksan miljardia ihmistä, niin, niin tota, pienelläkin teolla on sitten isossa mittakaavassa merkitystä. Ja vaikkei me valtavia roskapyörteitä Pyörätä Itämeressä, koska meillä ei ole merivirtoja, mitkä me niitä muodostaisi, niin meillä on kuitenkin olemassa roska-ongelma meidän meressä. Eli, eli tota, Itämeren meren pohjalla on dumpattu kaikenlaista jätettä. jätettä tässä historian saatossa. Meillä on myös hyvin vaarallisia aineita siellä, siellä niin syvänteessä. Ja, ja tota, kaikki merinosroska, joka siinä pinnalla kelluu, niin sitten se tosiaan myös vähitellen ajautuu sinne saarten rannoille.
0: Minkälaista tämä, tämä vaarallinen jäte on, m- mitä mainitsit? Se kuulostaa vähän uhkaavalta jopa.
1: No sinnehän on erinäköisiä niin kuin, aseita, kemikaaleja, tällaisia niin kuin, vaikeasti hävitettäviä, jotka nykyään menisivät varmasti jonnekin ekokemille tai asianmukaiseen hävitykseen. Niin, niin kyllä sitä on sinne sotien jälkeen pistetty menemään vaan sopivaan syvänteeseen ja siellä ne säiliöt sitten pikkuhiljaa ruostuu ja saattaa vapauttaa niitä sitten mereen niitä vaarallisia aineita.
0: Joona sekin kuulostaa ä, suht koht huolestuttavalta, täytyy sanoa. Mutta ä, onneksi on myös toivoa ä, ja Itämeren roskaantumisen vähentämiseksi myös tehdään ä, aika paljon toimenpiteitä. Ä, minkälaisia asioita on meneillään ä, meillä ä, Itämeren ä, roskaantumisen vähentymise- vähentämiseksi? No ensinnäkin
1: sitä roskien päätymistä mereen pyritään nykyään estämään erilaisilla kansainvälisillä ja kansallisella lainsäädännöllä. Esimerkiksi EU-meristrategiadirektiivi on tämmöinen tota yhteinen, yhteinen laki. Ja Sitten on olemassa muita roskien määrää vähentäviä toimenpiteitä. Mutta tota, niin kaikki merensuojelutyö, niin myös meressä kelluvien roskien hallinta vaatii yhteistyötä eri Itämeren maiden välillä. Ja tässä, tässä tuolla... Itämeren suojelukomissiolla eli HELCOMilla on ollut tärkeä, tärkeä rooli, eli, eli siellä on tehty tämän Itämeren suojelun toimintaohjelma jo 2007 vältiksi Action Plan, missä on, on silloin jo puhuttu, puhuttu hieman roskista ja 2015 tehtiin ihan, ihan oma, oma tota noin, toimintaohjelma Itämeren roskantumisen hillitsemiseksi. Koska sillä ei tosiaan ole väliä, että mistä maasta ne roskat sinne mereen päätyy, vaan se meri toimii sitten semmoisena aina, mistä ne pääsee levimään, levimään maasta toiseen. Eli kaikkiin täytyy olla mukana tässä juonessa sitten
0: roskien vähentämiseksi. Tiedätkö muuten, miten tämä yhteistyö on toiminut? Äh, onko kaikki maat osallistuneet asianmukaisesti äh, roskaamisen vähentämiseen? Onko kaikki kantanut tikkunsa ristiin? Äh, tiedätkö tästä?
1: Olen ymmärtänyt kyllä, että helkommin. Helkömmin antamiin tällaisiin suosituksiin. suosituksiin sitoudutaan kyllä tai pyritään sitoutumaan, sitoutumaan näissä jäsenmaissa.
0: No se on hieno juttu. Ja sitten meillä Suomessakin tehdään kansallisesti aika paljonkin tämän asian eteen. Kerro vähän lisää siitä. Joo,
1: meillä on paljon sellaisia kansalaisjärjestöjä, toimijoita erilaisia tahoja, jotka pyrkivät osaltaan vähentämään sitä roskien määrää ja sitten samalla lisäämään myös ihmisten tietoisuutta siitä roska ja yhtenä hyvänä esimerkkinä tulla, mun omalla kotimerellä, saaristomerellä on, on tota Pidä saaristo siistinäärryyn toiminta. Eli hehän tosiaan, tosiaan kerää, kerää roskia ja veneiden käymällä jätteitä sitten sieltä, sieltä saarilta ihan koordinoidusti. Ja silloin on erittäin, erittäin tärkeä rooli sitten tässä, tässä tota noin niin, saaristokohteiden jätteiden hallinnassa. Ja lisäksi heillä on erilaisia roskien kerukampanjat, niin kuin Siisti Beachi-kampanja myöskin – Meillä metsäätöksessä on, on tota, myös, myös tärkeä pyrkimys, pyrkimys siihen, että, että meidän hallitsimien luonosoilualueiden saarten rannat olisivat roskattomia tai ylipäänsä ne luonosoilualueet olis, olisivat mahdollisimman vähän roskaisia. Ja meillä esimerkiksi tällä hetkellä meneillään Saaristomeren kansallispuiston hoidon ja käytön suunnitelma, missä pyritään huomioimaan erilaisia toimia rantojen roskaisuuden vähentämiseksi. Ja meillä on ollut, ollut tota, niin erilaisia hankkeita missä on ollut vapaaehtoisia keräämässä roskia. Et toi oikeastaan toimia melontateempauskin liittyy tämmöiseen Rannikko hankkeeseen Hankkeeseen sitten tullaan jatkamaan tämmöisessä juuri alkaneessa isossa meriluonnonsaluehankkeessa nimeltä Biodiversii. Ja siinä tulla erityisesti keskittymään näihin ulkosaarten vähän vaikea pääsyisiin rantoihin, saarten ja rantoihin, missä sitten tullaan, 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 tullaan kehittämään tämmöistä ulkosaaristusta tapahtuvaa meriroskien havainnointia, että missä niitä saattaisi olla... Mistä niitä voisi löytyä, niitä roskia, roskia totana, niin enemmän ja sitten tosiaan millä tavalla me voitaisiin sitä poistaa vaikka vapaaehtoisten avustuksella. Kyllä meriroska ongelman kiinnitetään nykyään aika paljon huomiota ja tehdään paljon, paljon toimia. Muoviroin aivan tuotetaan nykyään aika hallitsemattomia määriä ja kaikki siitä tosiaan päädy sitten asianmukaisesti kierrätykseen ja roskikseen. Ja se on aika pitkäikäinen materiaali myöskin.
0: Totta, mutta mahtavaa, että meillä tehdään kuitenkin näin paljon tämän ongelman vähentämiseksi. Ja mahtavaa myös, että meillä on tämmöinen iso meriluonnonsuojeluhanke kun Biodiversia tai biodiversia, kuten me ystävien kesken sitä nimitämme. Myös tämä podcast on tuotettu EUn LIFE-rahoituksen tuella, LIFE IP Biodiversity hankkeessa Ja tämä podcast, eli meidän puheet, ei välttämättä vastaa Euroopan unionin mielipidettä ja SINEA ja Euroopan komissio ei ole vastuussa siitä, miten tässä jaksossa olevaa tietoa käytetään. Eli tällainen disclaimer tähän väliin. Sä sanoitkin tuossa, että on meneillään saaristomeren hoidon ja käytön suunnitelma, sen tekeminen ja ja tiedän, että saat vähän aikaa sitten ollut tuolla saaristossa sen tiimoilta. Ja sä olit kuulemma nähnyt jonkinlaisia valokuvia, oliko se 60-luvulta. Mitä mitä niissä oli? Se liittyy tietenkin roskiin.
1: Joo, me käytiin käytiin, tapaamassa noita paikallisia saaristolaisia siellä ja, ja... Heiltä mä kuulin, että, että sitä roskaa on ollut aikanaan aika paljonkin siellä saarten rannoilla ja, ja näin myös siinä valokuvia, missä, missä oli, oli semmoisia valtavia roskavalleja siellä. siellä eli, eli kyllä niin kuin siitä ei huomaa, että nämä roskaantulissa asiaan eteen on tehty töitä ja se näkyy siellä saaristossa kuitenkin puhtaampina rantoina. Eli jos mitään olisi tehty, niin, niin siellä voisi vieläkin olla aika hurjan näköistä. Paljon on myös tosiaan saatu sitten aikaan kaikenlaisilla lainsäädännöillä ja säännöillä, että se... se tota, Suoraan esimerkiksi aluksilta mereen dumppaaminen, roskien dumppaaminen mereen, niin tota, sekin on, on kielletty ja sekin näkyy sit siinä, että sitä ajelehtiva tavara on siellä sitten paljon vähemmän. Eli satamiin on tullut jätteiden vastaanottopisteitä ja, ja tota, no niin, aluksia tosiaan me siedlytetään, että ne käyttää näitä, näitä no niin, keräys- ja kierrätysfasiliteetteja siellä satamissa.
0: Eli eteenpäin on menty ja se on tosi hieno asia, mutta... Eihän tämä roskien vähentäminen Itämeressä voi olla organisaatioiden tai järjestöjen tai vapaaehtoisten tai globaalin yhteistyön tulos, vaan kyllä meidän pitää kaikkien siihen jollain tavalla osallistua. Mitä Heidi jokainen meistä tällaista tavallisista tällaista voisi tehdä tämän roska-ongelman vähentämiseksi?
1: Kyllä näihin roskatalkoisiin kyllä tarvitaan kaikkien osallistumista, eli, eli siitäkin voisi jo lähteä, että pistää ensinnäkin ne omat roskansa asian roskikseen ja kierrätykseen. Eli, eli katsoa, että ne ei jää sinne minnekään kaduille tai rannoille pyörimään, mistä ne sitten tuulen mukana ajautuu herkästi, herkästi merelle tai vesistöihin ja sitä kautta sitten mereen. Ja tietysti, kun tuossa puhuttiinkin jo, niin omilla valinnoilla voi vaikuttaa siihen roskien syntymiseen, että Koettaa vähentää sitä pakkausmateriaalia ja nyt ja Nythän on onneksi jo aika paljon tullutkin niin kuin tällaisia vaihtoehtoisia, vaihtoehtoisia tapoja. Muovipullojen sijaan voi olla metallisia pulloja ja, ja tosiaan niin ei tarvitse, tarvitse aina käyttää näitä et Se voi tuntua pieneltä jutulta, mutta et koska me täällä niin monta, niin, niin se sit pikkuhiljaa näkyy se vaikutus, vaikutus kyllä. Roskaton retkeily on, on myös semmoinen avainasemassa oleva toiminta, mikä tulee esimerkiksi luontoon tai, tai luontokohteisiin tai saaristoon. Eli tuo aina pois ne omat roskansa, roskansa ja tota ottaa sitten esimerkiksi mukaansa muovisäkin, mihin voi keräillä sieltä maastosta ja rannalta löytyviä roskia. Eli sen nimi on blogging-kävely ja, ja, ja retkeily, että, että tota, kerää, kerää pois niitä rannolta ajautuneita, ajautuneita roskia sieltä. Ja tietysti jopa ihan se, että kun tuolla retkeilee, niin, niin tota, jos nyt ei valmista olemassa olevaa huusia ole näkyvissä, niin pitää nyt ainakin huolen, että jätän näitä ja kosteuspyyhkeitään sinne kivenalle jemmaan. Että et se on tärkeä sen siistin saaristokannalta. Ja kukin voi toki myös osallistua erilaisiin vapaaehtostempauksiin ja roskatalkoisiin. Että ne voi olla myös hirmu hauskoja sosiaalisia tapahtumia. Ja kansalaiset poimii nykyään paljon roskia luonnosta ja rannalta, se on... Mun mielestä hirvittävän tärkeä ja huikein hieno hommaa, eli sellaista ihan käytännön työtä mitä kuka meistä voi tehdä.
0: Yleisin muoviroska maailman merillä on tupakan tumppi. Sen hajoaminen mereen kestää noin viisi vuotta. Muovipillin hajoamiseen sen sijaan menee 200 vuotta. Suurin osa meistä on joskus hankkinut kaupasta muovikassin ja vienyt sen sisältöä rannalle piknikille. Jos se tuulen mukana lennähtää vereen ja jää sinne, menee 20 vuotta, että se hajoaa. Huomattavasti pidempää kestää niin ikään tutulla muovipullolla, joka voi kellua meressä jopa 450 vuotta. Näissä saaristomeren roskatalkoissa löytyi useita pulloja, joista yksi sisälsi aarteen. No sieltä saartirannolta varmaan yleisimmin löytyvä
1: roska on, on muovipullo, koska ne tosiaan on kevyitä ja kelluu helposti. Helposti tota noin niin pitkin, pitkin meriä ja, ja tosiaan täällä oli roskatalkoissa, löytyi paljon muovipulloja, mutta sitten huomattiin, että siellä yhdessä pullossahan oli jotain sisällä, sisällä ja aukastiin, aukastiin se sitten, sitten se pulloiset ja löytyi semmoinen tiukka paperikääri kierrettynä ja, ja tota, se oli ollut siellä kuitenkin Melkein kymmenen vuotta, niin siitä oli sitten lähtenyt paperista musteet pois, mutta meillä oli semmoinen noheva talkoilainen, joka luki sitä kuin egyptiläistä hieroglyfi ja, ja pysty sitten katsomaan paperin painoneesta jäljistä, että mitä, mitä siinä oli lukenut. Ja, ja tosiaan se oli lähtenyt Gotlannista se, se pullo 90 vuotta sitten ja, ja tosiaan allekirjoituksena ei ollut muuta kuin Murmuri ja Don Diego. Ja tämä oli semmoinen aika jännittävä asia, siinä oli myös sähköposti sitten, mihin toivottiin. Toivottiin yhteydenottoa. Totta kai, kai talkoalaiset sitten otti yhteyttä, yhteyttä tänne muurmuuriin sen jälkeen. Ja, ja kävi ilme, että hän on iso äiti ruotsalainen iso äiti Gotlannista, joka oli poikansa kanssa lähettänyt sitten pullopostia Gotlannista. Ja, ja se oli, mä katsoin kartalta, että se oli sieltä tullut ainakin sen 300 kilometriä linnuntietä tietä, se pullo ties missä se on siinä välissä kerrinyt seilata. Eli, eli kyllä ne siellä, siellä ne roskat pysyy, pysyy pitkään. Ja tämä aluekin missä me oltiin, oli semmoinen liikumis rajoitusalue. Alue, missä ei, ei tuota, no niin retkeilijät käy, että jos meiltä tästä pulloa on sieltä löydetty, niin se olisi ollut siellä varmaan seuraavat kymmenet vuodet siellä rannassa, että se on aika kestävää toi muoviroska. Et vaikka meistä tuli tuli kauhean hauskaa löytää tällaisia viestejä menneisyydestä, niin, niin tota, kyllä mä silti ajattelen, että, että tota, muovipullot on luontoon kuuluvan, roskaa oli, niin se sitten viestejä sisällä tai ei ollut.
0: Aivan, eri. Tota... Murmuurille ja Don Diegolle vinkiksi, että, että kään voi spammätä, spammätä vaikka sähköpostilla vaikka, tai vaikka tai.
1: Kyllä juuri näin Facebook-päivityksellä.
0: <laughs> Kyllä, joo. Jos haluaa oikein sitä tuntemattomia, jossa kohta kohtaa Facebookissa oli tota inse-tökkääminen, niin ehkä voisit myös tällä tavalla äh, roskattomasti äh, viesteillä, viesteillä. <laughs> joo, ehkä, <laughs> ehkä, ehkä mieluummin mie kuitenkin, kun heittelemällä muipulloja mereen. Just näin. No tota, tässä on ehkä oltu pikkasen mm, tuota, huolestuneissa tunnelmissa tämän, tämän roskaongelman äärellä, mutta onneksi meillä on Itämeressä paljon muunkinlaisia aarteita kuin näitä ö, muovipulloja, jotka sisältävät salaisia viestejä tai ö, merenpohjaan hautautuneita ö, aseita ja ö, saat Heidi yksi harvoista, jotka on päässyt tutkimaan Itämertä todella paljonkin. Mikä on hienoin aare, jonka saat sun työssä löytänyt Itämerestä? No se toki hienoa, jos olisi löytänyt, löytänyt joskus sellaisen
1: satoja vuosia vanhan champagne arteen tai, tai kultakirstun sieltä meren pohjasta. Mutta kyllä minä sukeltajana ja verinalaistutkijana ajattelen, että, että ne todelliset aarteet on, on niitä hyvin hyvinvoivia edinympäristöjä siellä meren pohjalla, pohjalla että se on on aina sykähdyttävää nähdä vaikka joku hyvin voiva, kaunis, rakkolevä esiintymä tai meriä, joka niitty tai löytää jotakin, jotakin kivoja punalevalajeja tai sitten ihan vaikka harvinaisiakin vesikasveja tai, tai leviä sieltä meren merenpohjasta. Silloin tulee olo, että, että nämä ovat meidän todellisia merenpohjan aarteita, joita meidän tulee sitten suojella ja varjella. Kiitos. Kiitoksia.